0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de
1: Pia Podcast. Hola, me enorgullece mucho presentarles esto que hemos llamado Management. Daremos entonces una vueltita por estos personajes que están detrás en esta primera temporada especialmente de grandes bandas, de grandes artistas, canciones nuevas que están llegando a nuestros oídos y también daremos una vueltita muy importante por la vida de estas personas y por todo lo que han desarrollado con un arte milenario como es la música y cómo consolidan un poco toda esta industria musical y cómo hacen que todo esto se convierta en un eje comercial y financiero gigante, no solo para las industrias de los países sino también para sus vidas y vivir de la música y vivir del entretenimiento. Estaba
0: pensando en la noche que te vi, bailar contigo y perdernos esta noche.
1: Movino color, me dijo
0: que el amor.
1: Soy Yao Bonilla y me encanta acompañarles Y vamos a arrancar por una de las mujeres Más importantes en la industria musical De América Latina Sus primeros pasos muy cercanos A la industria comercial Productos, artistas y canciones netamente comerciales Algo que en Colombia bautizamos Como el tropipop Pero luego hace una pausa, da un paso Hace un giro tremendo Y se da la tarea de desarrollar sonidos independientes Sobre todo sonidos independientes De nuestro país Por eso de la mano de ella Hoy por hoy conocemos y seguiremos conociendo muchas bandas y muchos artistas Por profesión administradora de empresas Pero también una especialista en esto del music business De su mano ha trabajado y ha crecido y ha desarrollado proyectos como Bomba Estéreo Ha llegado a nuestros oídos, a la radio, a nuestros reproductores, a las plataformas Ha trabajado y ha puesto ahí sonidos como el de Messier Briné Y hoy por hoy encargada también de llevar y de construir una carrera musical de personajes como Vicente García, entre muchos otros, amante del rock y también amante de nuestra música colombiana, esculcando un poquito de su vida privada y apasionados por la música en una industria un poco machista, pero también un poco injusta, estaremos hablando en este podcast de Management con Camila Sarabia. Bueno, me quería cambiar. Ahora sí, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo andas?
0: Bien, ya, con mucho gracias trabajo. Gracias por este
1: ratito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cuentas de curioso ahora que estás aterrizando por estos lados, digámoslo así?
0: Bueno, pues ha pasado de todo. <ríe> eh, en M3 Music estamos trabajando el management de varios artistas. Como sabes, yo llevo trabajando el management de Bombasterio 10 años ya.
1: Yo tengo aquí, a ver, tú, tú me vas a corregir un poco. Responsables en M3, que es una de, de las pocas oficinas de management nacional dedicadas y enfocadas, digamos, como a ese servicio... Pero lo bueno de esta oficina es que es una de las, una de las compañías también más impotentes, pues digo, imponentes, pues en América Latina con esta tarea del management, donde tienen la responsabilidad de bomba estéreo, como lo, como lo decías. Eh, ahora Vicente García, ¿cierto? Los chicos de Me Too. Eh, pero en algún momento también pasaban por los perinés, también pasaban eh, por superlitio y había una cantidad de productos ahí importantes. Pero creo que vino un cambio para M3 este año o el año pasado.
0: Sí, realmente, eh, como tú dices, pues veníamos trabajando varios proyectos. Eh, nosotros éramos cuatro socios y el año pasado realmente por un tema de de visión y de intereses internos, uno de los socios salió de la compañía y parte de esa reestructuración de la compañía fue un tema de reestructuración también de los artistas, quién se quedaba con quién, básicamente. Entonces, Momento fue un año duro.
1: Du complicado, de pronto, un poco como, ¿es como una separación. Es un divorcio. Es como un divorcio, <ríe> sí, sí, tal sí. cual, y, y cómo re repartimos los amigos, así como dice la canción, eso es una decisión... ¿Del artista o es una decisión de ustedes como compañía decir, estos, estos productos se conservan conmigo, los seguimos trabajando nosotros? ¿O ya es del artista que dice, no mira, me quedo con esta propuesta, qué onda?
0: Pues ambas cosas, digamos que es una decisión de negocio porque finalmente los artistas tienen un contrato con nosotros, con M3 Music, entonces eh, el contrato se tiene que respetar con M3 Music. Okay. Sin embargo, nosotros no somos de la filosofía de imponerle a un artista trabajar con nosotros si no quieren o si se sienten más cómodos, en ese caso con mi ex socio. Eh, lo manejamos de esa manera, lo manejamos de una manera muy tranquila con los artistas. Y finalmente, pues sí fue, ya volviendo al tema del negocio, una negociación, y el contrato fue parte de la negociación de salida. Entonces, aunque tratamos de proteger mucho el interés del artista, finalmente fue la manera de, de, de divorciarnos.
1: <ríe> Dios mío. Mi querida Camila, mmm, familia, sí,
0: esposo. Claro. Esposo, hijo. ¿Hijo? <ríe> sí.
1: Qué cool. ¿Cómo, ¿Cómo le haces un poco para llevar esos temas eh, de familia e hijos eh, cuando digamos que el visual de nosotros es que los managers son personas muy atareadas. Y digamos que en tu posición como mujer, que eh, esto ha cambiado mucho, pero todos esperamos encontrar la mujer muy pendiente de su casa, muy pendiente de su hogar, todas las cosas. ¿Cómo le haces un poco para llevar esto, para llevar esta locura?
0: Es una locura. Y la verdad, sí, es, este es un trabajo de estar 24-7. Eh, uno no puede parar realmente. Yo afortunadamente cuento con un esposo hermoso que me ha apoyado toda la vida y, y es un gran papá también y cuando yo me tengo que ir de viaje o a conciertos, él se queda y él ayuda y apoya en la casa y yo creo que eso para mí a nivel personal es esencial para poder desarrollar mi carrera profesional. De todas maneras, yo para mí la vida personal es súper importante y es una de mis prioridades y precisamente por eso yo arranqué siendo manager sola, Camila la manager de Bombasterio, Camila, y por eso yo tomé la ruta de montar M3 Music, donde somos varios socios, donde hay un equipo de trabajo, y gran parte de mi apuesta ha sido que no reconozcan el management de una banda como Bombasterio, como Camila, sino una empresa que es M3 Music, okay. donde Camila está presente evidentemente, pero está presente todo el equipo, están mis socios, Daniel y Juan Sebastián, y eso ha ayudado, Daniel, por ejemplo, vive en Miami, Juan Sebastián vive en Europa hoy en día, entonces eso nos permite estar presentes casi en todo, sin necesidad de que la presencia sea necesariamente mía.
1: Pero, por ejemplo, digamos, ese sacrificio que hacen los artistas de eh, no estar en fechas importantes con su familia, no estar con sus hijos mucho tiempo porque arrancó una gira, ese sacrificio también lo hace el manager, ¿Todo el tiempo? Total, to, pues
0: digamos que son trabajos diferentes, ¿no? Mi trabajo, cuando el artista está de gira, a ver, yo no voy de giras a todo, no, no puedo, tampoco tengo que estar trabajando.
1: Pero hay pero hay algún punto en el que dices, ok, aquí ya suelto el equipo que tengo para que se, se vaya a girar, tú te enfocas en otra cosa o te vas a girar y te vas camillando un par de cosas.
0: No, a ver, yo voy a, a, a las cosas clave, o sea, yo, yo, yo giro y voy a los shows que son importantes o a los eventos, a los Grammys, a, los, a las cosas importantes uh -huh. definitivamente yo tengo que estar y ya más allá del tema personal y de la familia o no para, para el manager también es muy importante mientras el artista está girando, estar trabajando en lo que sigue, porque cuando uno se va de gira, tu cabeza se metió en la gira y eso es no dormir, eso es le, eh, estar en un avión <risa> eso es no comer y a, en ese momento, tu productividad de estar pensando, bueno, termina esta gira en Estados Unidos, ¿qué va después? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Cómo vamos a lanzar? ¿Cómo... Todo el resto de la estrategia la tienes que estar pensando desde otro ángulo y eso lo tienes que hacer desde la oficina. Entonces, volviendo al tema, el artista sacrifica muchísimo porque pues, definitivamente el ingreso del artista son los shows y son las giras, el principal, digamos. Uh -huh. eh, uno sacrifica, pues cuando el artista no está de gira, está en su casa, mientras que uno está en la oficina. Así digamos okay. que son tiempos Equilibras distintos. Un poco con... Se equilibra, pues sí, así lo veo yo, no sé cómo <risas> lo vean los artistas, yo sé que para los artistas es duro, eh, pero pues digamos que eso es parte de este negocio. Yo creo que todos sabemos en lo que nos metimos y uno sí sacrifica gran parte de su vida personal, mi vida se convirtió en mi familia y mi trabajo, yo ya no tengo más vida.
1: Eh, ¿Tú desde el principio te viste su vida en todo este cuento del management o fuiste construyendo o te diste cuenta que podías llegar a eso o, o, o llegó un punto donde dijiste me he convertido en una manager?
0: Pues es curioso, yo yo, yo soy administradora de empresas, sí. eh, yo después estudié music business en, en España, en Barcelona porque siempre me apasionó el tema, no soy música, pero siempre me apasionó el tema de la música. Cuando yo regresé, eh, yo terminé trabajando en sonido comercial con Miki de Narváez.
1: Todo este universo del tropipop. Me
0: cogió todo el tropipop, yo de hecho me asocié con, con, con Miki y con Gonzalo Gutiérrez y montamos SCP Music eh, y fue todo el boom del tropipop. Eh, entonces yo creo que como que ahí ya caí en el tema del management y, y cayó todo ese movimiento y la verdad fue un movimiento súper exitoso y donde yo aprendí muchísimo y poco a poco como que empecé a coger nombre en el medio sin realmente buscarlo, o sea, simplemente fue como el primer, lo primero a donde llegué a trabajar
1: consecuencia un poco del trabajo y de lo que estaba pasando como con el género y todo sí,
0: creo que fueron varias cosas que se juntaron o sea, lo que pasó con el género más un equipo de trabajo Gonzalo Gutiérrez que fue quien, quien lideró todo esto, venía de trabajar de Universal y él montó la cosa y tenía la visión eh, y pues nosotros firmamos casi que 18 bandas de wow. tropipop, todas o sea, cualquier Wamba, Wonka, <risa> todas esas nos <las> firmamos <risa> nosotros. Y, y ya después, digamos que, pues el, 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 como todos sabemos, fue un movimiento, empezó a caer. Uh -huh. Yo en ese momento, a nivel personal, me estaba saturada de, de shows, de estar en todos los proms, todas las fiestas de 15. <risa> todos, todos
1: los colegios. Todos los colegios,
0: a todo. Y ahí entré a trabajar una agencia de publicidad eh, enfocada o sea, en temas de música.
1: En algún momento... ¿te sentiste agotada un poco de todo esto y Totalmente. pensaste en otra cosa?
0: Total, mi vida estaba cambiando, yo me estaba casando en ese momento, fue, esto fue exactamente hace 10 años, eh, y yo dije, no, yo creo que yo necesito otro tipo de trabajo, yo no puedo seguir todas las noches afuera, ...y me fui a trabajar en una agencia de publicidad... ...el típico trabajo de cumplir horario... Okay. ...y duré menos de un año y casi me pegó un tiro... <risa> <risa> ...y casualmente en esas... Eh, ...por cosas de la vida... Eh, ...me encontré con Bombasterio... ...¿O
1: sea Bombasterio y, llega a, a ti?
0: Bombasterio llega a mí... ...por un primo mío... ...que es amigo de Simón... Okay. ...digamos que yo a Simón lo conocí hace mucho tiempo... ...y él sabía que yo trabajaba en el management y tal... Y mi primo simplemente le dijo a Simón, mire, pues mi prima hace esto. Y ahí, digamos, que hubo un acercamiento.
1: Okay. Cuando tú conoces a Simón, digamos, en ese contexto de mm, buscar una posibilidad de trabajo o de echarle la mano a la banda que viene creciendo y todo, tú en ese momento sientes un feeling, pues, que es lo que uno cree que se necesita entre un manager y un artista, porque... Pues porque esas parejas eh, y el trabajo de esa pareja es muy importante. Y eso es como, yo creo que también es como una relación un poco sentimental. Tiene que haber un feeling, tiene que haber un deseo, tiene que haber un sentimiento total. para que eso crezca, ¿no?
0: Yo digo que es mi, mi otro matrimonio. <risa> <risa> eh, total, o sea, tiene que haber un feeling personal. Eh, esto, esto es una relación a nivel personal de verdad muy intensa porque... No solo les estás manejando su carrera y su y su sueño, sino que les estás manejando su día a día, su vida, su plata, su absolutamente todo. Eh, entonces, definitivamente, y digamos que Simón y yo hoy en día somos, más allá del management, somos muy amigos. Ok. Porque pues, se genera una relación a nivel personal muy
1: fuerte. Eso es, eso es importante para la relación manager-artista, es decir... ¿está mejor llevada la relación con el artista cuando eh, se convierten en amigos o cuando simplemente, bueno, no simplemente porque tiene una relación, digamos, como profesional de empleado, colaborador o cuando se vuelven socios del mismo proyecto y todos están tirando para el mismo lado, ¿cuál puede ser la mejor forma de relacionar management y artista?
0: Sabes que eso es una cosa que yo me he cuestionado con el tiempo. Eh a ver, yo creo que con cada artista la relación es diferente okay. sí, no, no, sé, no sé cómo explicarlo, pero, pero en mi cabeza yo digo, es como que tú tienes tres, cuatro hijos y con cada hijo es diferente porque la, el, el proyecto es diferente el artista es diferente, el momento en tu vida en el que entraste en ese proyecto es diferente, es diferente. entonces para mí, digamos con bomba pues yo arranqué con Bomba muy pequeña y muy pequeños ellos y entonces se generó una relación muy, muy cercana a nivel personal que ya con el tiempo, en la medida que se fue montando M3, y en la medida que se fue montando un equipo, con los otros artistas que trabajó, que hay una, hay una relación personal, creo que hemos logrado mantener por encima la relación profesional y yo creo que eso es esencial eh, dejar a un lado la parte personal porque se convierte en un tema muy emocional. Okay. Y, y eso en, en momentos de calentura, <risas> en una gira, en tal, sí, no creo porque que sea bueno.
1: Una cosa es que en algún momento tú tengas que entrar a ajustar cosas de trabajo, pero como ese daño colateral un poco hacia la amistad, ¿no? Es como, Total. como la sensibilidad también del artista de decir... Eh, porque le estés hablando como manager, pero no se te olvide que soy tu amigo, ¿no? Como...
0: Sí, y, y, y yo creo que eso es lo más importante del management, es entender esa sensibilidad del artista, porque por eso es artista, porque tiene una sensibilidad distinta a cualquier ser humano <risa> eh, y, y es, es entender un poco cómo se le da manejo a eso sin herir susceptibilidades, sin hacerlo sentir mal. Yo creo que eso es, digamos, como el éxito de, de, de una buena relación management-artista.
1: Cami, ¿tú recuerdas el primer show que vendiste? ¿La primera vez que lograste vender un show?
0: Yo me acuerdo, el, pues, pues sí, digamos que con bomba. El primer show que vendí fue en, en, en ese bar por allá, en Suba, que se llamaba, lo que quedaba por allá abajo, un mm. bar... Horrible que sudaban las paredes, no había camerino. Recuerdo que nos pagaron como 200 mil pesos y okay. con eso tocaba pagar el backline. Casi que cada uno salió con 20 mil pesos para su casa y salíamos felices.
1: Pero te sentiste feliz. Claro, salíamos felices.
0: Show sí, y quedó plata, ¿sabes? Okay. Como que quedaron 20 mil para cada uno. Eso era un éxito. Eh, sí, sí, yo creo que ha sido un proceso muy bonito porque de verdad que arrancamos así, arrancamos. De nada
1: eh, Cuando Digamos que cuando tú empiezas a enfrentarte a Todo este tipo de cosas Y a darte cuenta las necesidades Y en donde tienes que empezar a trabajar con, con el desarrollo del artista ¿Entiendes rápido Cuáles son realmente las funciones De un management? ¿O hay algo que te diga a ti Como en muchas carreras que dice Usted es un contador y tiene que sacar los impuestos da, 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 da. Pero el manager Uno lo puede ver vendiendo shows uno lo puede ver creando estrategias para la marca como tal del artista, uno lo ve sentado en el estudio al momento de grabar los discos. Eh, ¿Ese universo cómo se construye para el manager? Es decir, ¿el manager lo entiende rápido o dice en esto me meto, en esto no? No tengo habilidades artísticas para meterme en un estudio, entonces no me meto, lo dejo allá solito. ¿Cómo empiezas tú a darte cuenta de eso?
0: Pues mira que el manager tiene que estar en todo. La, la realidad uno tiene que estar presente en el estudio, tienes que estar presente en las giras, tienes que estar presente en las estrategias, tienes que estar con la disquera. Eh, yo digamos que no me involucro tanto en la parte artística y creo que eso ha sido también parte de, de los artistas con los que trabajo. Eh, para mí es muy importante que ellos tengan claridad artística y esa libertad artística yo no me involucro tanto en si esta canción, si súbele una nota cambia el compás y tal ¿Ah? primero porque no, no, es, no es mi área de expertise digamos, no es lo que conozco y segundo, yo creo que el artista debe tener su libertad artística yo donde sí me involucro mucho es en la parte de negociación en la parte de estrategia en la parte de marketing y creo que eso, lo más importante es confianza, si sí, yo confío plenamente en que artísticamente el artista está dando lo mejor que puede dar y el artista tiene que confiar en mí como su manager de que estoy haciendo las mejores negociaciones, estoy haciendo lo mejor estratégicamente para que el proyecto salga adelante, creo que la confianza es clave
1: un manager es exitoso si, si vende muchos shows Por, porque tenemos nosotros como en la cabeza un poco que el manager es la persona que vende, bueno digamos que hay unos bookers que están especializados en el tema de vender y todo. Eh, pero para muchas personas, o digamos que para el colombiano a pie, el manager es el persona, la persona que se dedica a vender. Y en cuanto más vea shows y en cuanto más vea al artista por ahí regado, es como, ah, deben tener un muy buen manager. Pero si ¿sí están así...
0: Primero el manager no vende shows. Pues, tal y ese cual. es un tema que, que en Colombia todavía... La visión del manager es cuántos shows me consigues okay. y, y el management no vende los shows. Nosotros tra trabajamos con bookers. Eh, para los artistas más grandes tenemos agencias globales de booking. Para los artistas más pequeños tenemos bookers locales en cada uno de los territorios. Y trabajamos de la mano para que el booker salga y consiga los shows. Yo no vendo los shows. Okay. Yo creo que la estrategia de un management es entender cuáles son los mercados importantes para el artista donde tiene potencial de crecimiento donde tiene potencial de facturación generalmente para un artista las primeras giras en cualquier territorio son a pérdida entonces si tú no te enfocas y dices bueno voy a desarrollar México voy una, dos, tres, cuatro, cinco veces pierdo plata, pierdo plata, pierdo plata y después empiezo a ganar plata pues el artista se va a quemar muy rápido yendo a México, después a Perú después a Estados Unidos, después a tal y nunca va a Ver esto rentable y pues finalmente esto tiene que ser rentable, o sea, tanto para el manager como para el artista, como para el booker, como para la disquera, como para todos.
1: Me, me genera un poco de, no de terror, pero sí de curiosidad. Eh, desde tu punto de vista como management, entiendes que hay un momento en donde se va a perder dinero. Total. O sea, sí o sí en esta industria, en esta carrera, en esta tarea, va a haber un momento en donde se necesita perder dinero.
0: Más que perder es invertir. Okay. Y yo creo que como cualquier negocio y cualquier industria, tú tienes que invertir para crecer. Y si no estás dispuesto a invertir y arriesgar, es imposible. Pero eso pasa en cualquier servicio o producto que tú vendas. Tú tienes que si tú vas a producir una chaqueta tienes que invertir en comprar el cuero, Ajá. el tal 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 para poderla producir para salirla
1: a vender. Y puede que la es la así. primera chaqueta que vendas no es, no va a ser al precio que necesitas para recuperar. Exacto. Mientras van viendo que chaquetas haces? Claro. ¿Sí?
0: Entonces ahí también tú entras y, y juegas con el tema y dices, bueno, entonces la chaqueta, pues no compremos este cuero tan caro si no esté más barato. <risa> y es lo mismo, bueno, no, no viajemos con 15 músicos, viajemos con 8, eh, busquemos una figura donde sea dentro de la inversión, una inversión, pues pensada y, y el riesgo sea lo mínimo posible para llegar a un punto donde tú recuperas la inversión yo creo que digamos que esa eso, eso es, eso es mi experticia, es mi día a día y es, es
1: encontrar ese camino
0: la proyección financiera exacto, la proyección financiera para que, claro todo tiene riesgos y una a veces dice, no sé, le va a apostar a México y resultó que la que pegaste no. fue en Perú.
1: Okay. Sí,
0: eso puede pasar, pero digamos que, que, que si tú lo tienes todo planeado y, y con una estrategia es mucho no, más
1: fácil. Ok. Mm, pero ¿qué es, ¿qué es más importante hoy por hoy, digamos, cuando te sientas a planear una estrategia para un producto? Obviamente identificas rápidamente las prioridades a dónde quieres llegar con el, con el producto, eh, pero tú dices me, mi prioridad con este producto va a ser la radio, mi prioridad con este producto van a ser los shows que venda, la gira que monte, las marcas que encuentre para trabajar con este producto, eh, los streamings que logre con las descargas de, de este producto, qué termina siendo hoy por hoy. Más importante al momento de sentarte a crear una estrategia para el producto?
0: Yo creo que lo más importante. Bueno, primero cada proyecto o producto es diferente. ¿no? Hay, hay, hay productos, por ejemplo, como Vicente, que para nosotros uh -huh. la radio es importante. Eh, el, sí, eh, lo, el número de streamings de Vicente es alto, hay otros proyectos como lo es Bomba, donde live es lo más importante, los shows en vivo es lo más importante. Bomba
1: realmente nunca necesitó de la radio. No,
0: ¿no? Y, y nunca fue prioridad para nosotros, yo creo que Bomba Stereo nunca en su carrera ha invertido un peso en radio.
1: Luego se, luego se como que el ciclo te, re, te regresa que la radio te busque como medio. Así, así y como Y como banda.
0: Así ha sido, sin sin inversión, o sea, hemos invertido en otro tipo de, de publicidad, claro, o sea, y, y le hemos enfocado mucho al tema digital y, bueno, hemos hecho muchas giras, ahí sí, eh, a pérdida o invirtiendo o tal, pero nunca hemos tenido que invertir en radio, entonces digamos que, no digo que sea la, el camino, es, depende del artista, depende okay. del proyecto, depende de la música que estén haciendo, eh, hay otros artistas donde sí, la radio definitivamente es, es un plus. ¿sí? Yo, para mí la radio es un elemento también de, 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 de mover la
1: música. Por ejemplo, Me Too. Me Too que es un sonido totalmente alterno, independiente, digámoslo así. No lo veo uno asociado comercialmente en muchas cosas o rápido. Y cuando te sientas a planear o a trabajar una estrategia con Me Too, ¿cuál, cuál es tu prioridad ahí?
0: Mitú es un artista, una banda totalmente, un enfoque de nicho, independiente, entonces nuestro trabajo es muy digital, o sea, ¿qué, qué hacemos con Mitú? Estar sacando contenidos permanentemente, ¿sí? sacando música, sac o sea, que el fan que ya tenemos de Mitú esté enganchado todo el tiempo, y eso ¿qué nos permite? ponerlo a tocar, Ponerlos a tocar, tocan mucho en Europa, por ejemplo, donde hay millones de festivales de nicho de música electrónica, entonces, nuestra apuesta con Me Too es un tema de volumen, evidentemente en otros territorios, ahí Europa para nosotros es clave, y de tener al fan enganchado todo el tiempo.
1: O sea que por ejemplo con Me Too te cambia un poquito el afán artístico también, es decir, tienes a Vicente y dices, yo a Vicente lo tengo que trabajar desde la radio, entonces yo sé que en la radio voy a trabajar cada tres meses un sencillo, pero con Me Too, que es otro cuento, tengo que estar sacando música cada 15 días o 20 días también te cambia un poco ese ritmo Total. le cambia al artista el mismo ritmo artista. le
0: cambia al artista yo creo que el, el mismo artista también en base al plan de trabajo y la estrategia que tenemos tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer mi tú o sea Julián él sabe que tiene que estar produciendo música y sacando música porque eso es lo que lo mantiene vigente sí, frente a un Vicente que lanza un disco, el disco se trabaja, se desarrolla en el transcurso de un año, se promociona, es, 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 fíjate que son dos estrategias totalmente diferentes. Okay. Por ejemplo, acabamos de firmar otro artista que se llama Harry Kings, un okay. artista urbano de San Estoy Andrés. Por aquí. Eh, sí, estuvieron a casi Vamos pocos a eh, Y eso, ellos digamos que sí Es una estrategia mucho más comercial Donde sí le estamos haciendo un enfoque full a radio Donde estamos hasta ahora Empezando a mostrarnos Entonces es un tema de medios tradicionales Porque sus números en redes todavía son muy bajitos okay. Entonces ¿Cómo es la manera de subir sus números? Yendo a la radio, a la radio, a los medios tradicionales Y demás, entonces cada artista tiene Y dependiendo en, su, en la fase En la que estén, tiene una estrategia diferente
1: Cami, obviamente tú, digamos que pasas a crear M3 un poco con un, ciertas necesidades para hacer un equipo más grande, para que sea una oficina de management, pero ¿tú crees que es bueno que cada banda eh, tenga su manager enfocado solo trabajando en ellos? ¿O piensas que el cuento puede ser más grande, que, que cuatro cabezas, en un equipo de management puede co pueden coger una cantidad de productos y trabajarlos sin, sin mucho rollo.
0: No, mira que dentro del equipo nosotros tenemos cabezas por, por proyectos, digamos que no no necesariamente todos los artistas están con todo el equipo, todo el equipo trabaja para todos los artistas, pero la comunicación es directa con una persona o máximo dos personas del equipo. Eh, esa es, digamos, la estructura como lo tenemos. Entonces, no sé, pues, Bomba, por ejemplo, es conmigo y con Ajá. Daniel. Son, digamos, como las dos cabezas del proyecto, pero todo el equipo está trabajando en la estrategia que nosotros montemos. Sin embargo, la comunicación sí es directa con el artista entre nosotros. Y yo creo que el artista sí tiene que sentir como ese, como ese, apoyo, los, ese apoyo personalizado, digamos.
1: Esa dupla...
0: Sí, el tema más personalizado de, bueno, tú eres mi manager y tú estás acá conmigo.
1: Eh, muchas veces he escuchado esta respuesta en varias personas de la industria y es como... Eh, para que esto siga creciendo hace falta más profesionalismo dentro de la industria. Y es como una percepción general, de, sobre todo de personas que están en la industria hace muchos años. Pero realmente, ¿cómo termina uno profesionalizando lo, las personas que están llegando a trabajar aquí? Eh, hay unas cosas de music business en el, alrededor del mundo, aquí en Colombia también hay un parte, de, de hecho eh, te escuché de, en un par de instituciones de estas hablando de música, sí. te escucharon un par de conversatorios, todo esto hace parte de ese profesionalismo o es la experiencia de meterse ya como al caliente que termina formando a esas personas.
0: Pues mira que yo, yo creo que, que, que la industria en Colombia ha crecido... Mucho y muy rápido. O sea, de verdad que yo hace 10 años a hoy, hace 10 años, yo sí me encontraba con que la gente no, no sabía de qué estaba hablando, no entendía la diferencia entre un management y un booking, no entendía la diferencia entre un business management. Sí, o sea, okay. siento que ese profesionalismo se ha venido logrando a raíz un poco de lo que tú dices, que... Pues, Digamos que la, la misma industria se ha enfocado en que haya conferencias, haya talleres, haya eh, especializaciones, tra, eh, trayendo también, digamos, gente de afuera que habla un poco de la de, de, de la experiencia. Yo sí creo también que la experiencia y el, el, la calle te, <risa> te, te forma un poco. Entonces... Eh, pues yo no le daría tan duro hoy en día a, a la industria colombiana. Yo creo que estamos bien, yo creo que ya se ha profesionalizado y ya hay muchos agentes... Es que antes, antes el manager hacía todo. Ya por lo menos uno oye que hay bookers, hay promotores, hay festivales. Hay una hay, agencia
1: dedicada a la imagen del artista. Hay, exacto.
0: Que... O sea, ya, ya por lo menos uno ve que hay agentes en la industria, que hace 10 años no, no existía. existía. Entonces ya para mí eso es una profesionalización de la industria. Eh, seguimos creciendo, estamos en un muy buen momento en Colombia, todo el mundo tiene los ojos en Colombia, y yo creo que ya simplemente es como también el que esté dispuesto a trabajar, trabajar y trabajar el que le va a ir bien, porque es un tema de, de mucho trabajo, desde el ángulo que estés o del el área del negocio en la que estés, hay que cambiar demasiado
1: le ¿Me medirías en algún momento hacer esta tarea de management, pero con otro, con otro tipo de arte por ejemplo, te le dirías, no sé, eh, actrices, escultores, pintores Por ejemplo, te le a camellar el management de un youtuber
0: Sí, a mí me parece muy chévere eh, De hecho, fíjate que con Cata de Perine en algún momento lo hablamos Porque a ella, ella le interesa mucho el tema de la actuación
1: okay.
0: y, y de hecho alcanzó a hacer un rol importante o principal en una película sí, Pico, eh, claro. Y eso fue, digamos que... Durante el mismo proceso de management con nosotros Entonces nos involucramos mucho eh, A mí me gusta mucho Pero finalmente el tema con esto Es que esto es un tema de networking Y de contactos Entonces si tú vas a meterte Al mundo del cine o de la televisión Pues te toca hacer todo el networking Y los contactos del mundo del cine y de la televisión
1: O otra industria ¿Otra del industria, entretenimiento exacto, allá, Como ¿no? paralela
0: que me encantaría, pero pues todavía me falta mucho la música, o sea, yo creo que hay que conocer mucha gente, hay que hacer muchos contactos, hay que viajar mucho más, hay que crecer mucho más, eh, pero si se da la oportunidad, pues, ¿por qué no? Yo estoy abierta a todo.
1: Cuando ves un youtuber que se, que se tira a hacer música, tu impresión como manager es ¿Cuál?
0: Pues a ver, mira, yo a mí, a mí el tema de los, de los YouTubers me parece un fenómeno, eh, un fenómeno gigante, además que oh, pucha me encantaría estar ahí involucrado. Es como otro
1: negocio así súper atractivo que uno ve desde este lado. To como, total. Curioso ver esto.
0: Total, total. Entonces pues me llama muchísimo la atención eh, que un YouTuber se meta a hacer música tiene mucho sentido porque es que un YouTuber ya tiene muchos muchos fans. Y finalmente el reto más grande de un artista es lograr esos números y lograr esos seguidores y lograr esos fans. El youtuber ya los tienes, que eso, eso es lo más loco. ¿Cómo hace un youtuber para lograr esos números cuando uno lleva años y años sacando <risas> música, girando, produciendo y no llega ni a la mitad? Pero, a sa pero ¿sabes bien. qué me
1: parece? Cuando yo empecé a ver a los youtubers meterse en el cuento de la música... Eh, tengo que confesar que a mí me generó felicidad. ¿Y sabes ¿Sí? por qué? Porque de alguna forma, eh, digamos que en un principio todo era como, no, ya la gente no va a parar morosa a la música, todo es el contenido que hacen los youtubers y tal, no sé qué. Pero los youtubers ven en la música, eh, digamos, como un elemento para seguir comunicando cosas. Total. Yo creo que en algún momento alguien dijo, eh, estoy como un poquito corto en, en mi manera de o en mi canal de comunicar, voy a echar mano de la música, es decir, la música, eh, lo que muestra la música con esto para mí, que fue lo que me generó felicidad, es que igual la música va a sobrevivir y es totalmente adaptable a cualquier cosa que venga dentro de un mercado.
0: Es que la música es el mejor canal de comunicación, o sea, ¿quién no le copia la música? o Sea, sea lo que sea, sea desde el chino más chiquito de dos años que uno lo ve bailando hasta el viejo, todo el mundo copia la música, es la mejor manera de enganchar para cualquier tema. A la gente.
1: Es cierto. Si tu hijo te dice de aquí a mañana mamá me va a dedicar al management.
0: Le digo que ni loco.
1: En serio. <ríe> que por favor, el, <ríe> que lo, lo piense que sea, muy pero que
0: no lo haga. <ríe> no, mentira. Eh, digamos que no creo. <ríe> Él también ha tenido que sufrir las consecuencias de tener una mamá manager y que <ríe> no está muy, pues no ha podido estar en muchas cosas. Igual también ha tenido la la felicidad de a los tres años haber ido a conciertos en todas partes del mundo, Qué entonces cool. unas por otras. No, pues digamos que el management es muy chévere, el management es, 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 como, una, es como un voltaje, una emoción, es una cantidad de cosas. Eh, yo creo que yo ya, pues no hay vuelta atrás, ¿sabes? Yo ya me metí en este camino y voy con toda, pero si yo he echo para atrás, digo, si yo hubiera sabido los sacrificios, de ¿Qué pronto... De pronto no sé si me lo hubieran medido a, a una cosa así de fuerte. No me arrepiento para nada. Estoy feliz, me ha ido bien. Eh, y, y me levanto feliz todos los días a trabajar. Lo más es que importante.
1: todos según la percepción de que ser manager es una cosa muy cool, pues. Pero a las 8 de la mañana hay que estar en la oficina al otro día después de tu festival o la fiesta donde vas a hacer relaciones públicas o lo que sea. A las ocho de la mañana hay que estar en la oficina.
0: Eso es lo que yo digo. El artista finalmente al otro día puede descansar. Uno puede... <risa> Hizo PR, se enrumbó, porque entonces el PR implica, entonces te tomaste un trago, lo uno, lo otro, a las 3 de la mañana estás en tu casa y a las 8 estás en la oficina recibiendo llamadas hasta las 10 de la noche que te fuiste al siguiente show. Entonces sí, es un sacrificio de tiempo duro.
1: Cami, gracias. Gracias por este ratico, pero sobre todo te voy a dar las gracias por ese trabajo de tantos años ...por ese sacrificio que también has puesto todos estos años... ...y por poner en nuestros oídos... ...productos como Bomba Estéreo... ...productos como Los Periné... ...como Me Too, ...y como todo este desarrollo... ...en serio gracias, creo que... ...no sé si la industria es tan agradecida... A, ...de esta forma pero creo que el trabajo de ustedes como management y apostándole a talentos y queriendo llevar la música de nosotros como país a otros escenarios, más allá de lo comercial que uno puede ver rápido en la radio y la televisión, pues creo que es un trabajo de admirar. En serio, muchas gracias.
0: No, pues al revés. Yo, yo te doy las gracias y les doy las gracias por este espacio porque yo creo que finalmente estas son las cosas que uno le hacen decir pucha, sí vale la pena meterle la ficha, de verdad que que es muy bonito ver este tipo de apoyos, o sea, estamos acá en una radio tradicional <risa> y, y de verdad que abrir espacios para hablar de este tipo de cosas, yo creo que, como lo hablábamos ahora, suma un montón para la industria, eh, a mí lo que más me interesa finalmente es que la industria crezca y yo creo que de la mano de todos nosotros que estamos involucrados. Entonces, no, de verdad que ustedes también mil, mil gracias, yo creo que estos espacios son muy bonitos, personalmente, yo los agradezco muchísimo.
1: Schmidt.